0: Yo, yo creo que tenemos una función muy pendiente en nuestra cultura en general Ajá. de formar espectadores. no O sea, sí. yo se lo digo mucho a mis alumnos que son universitarios. Y decir, Oye, a ver, en la incluso en la educación básica te enseñan sobre muchas cosas, pero te enseñan a ser poco crítico, me parece, también con lo que consumes, y es muy fuerte porque es gente, antes no pasaba, pero es gente que gran parte de su vida va a estar consumiendo contenido.
1: ¿Qué pasó, Chavisa? Bienvenidos a Explicación no Pedida, episodio 39. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, Primero que nada, queremos agradecerles a todos los que están escuchando este podcast y han escuchado este podcast desde que empezamos, porque Spotify nos avisó que fuimos el podcast número uno de México en el rap. Eh, uh-huh. Número el ro- uno del mundo. Número también. uno del mundo. Ajá. Joe Rogan, eh, uh-huh. cuídate, ¿no? Eh, y para esta ocasión tenemos al invitado que más veces está en explicación o no pedida, que es Juan Carlos Calimayor. Es un el, nuevo récord. ¿no?
2: Sí. Es un nuevo récord. Cali eh, es... Cali o Cali Mayor. Cali sí, sí. ha estado en el 10% de nuestros episodios uh-huh. por número. Bastante. Sí. Sí. Y, y también los escucho, además. si sí. fuera poco. Sí. Entonces, qué generoso.
1: Además, les recomiendo mucho los episodios anteriores que hemos grabado con Cali porque han estado sumamente buenos. Y eh, para los que no conozcan a Cali, Cali es eh, un crítico de cine y académico de cine. Trabaja en una universidad, ¿no? Una universidad universidad por ahí. Que un grupo de padres de familia (risa) (risa) decidió crear. Decidió crear. (risa) Es real. Y decidimos invitar a Cali, además, porque sabe mucho de cine y sabe muchas cosas más. Porque recientemente, coincidencia, tal vez no lo creo, eh, estuvo. Este es el episodio 39, explicación no pedida, pero Cali fue invitado a la edición 38 de el Festival de Cine de Varsovia de 2022 y es eh, el treceavo o el 13 más bien, wow. con eh, un jurado ecuménico. Entonces vamos a platicar un poco de, de cine, de qué rayos es eso, uh-huh. de, de qué rayos eh, pasó en Varsovia, ¿no? Lo que pasa en
2: Varsovia se queda en Varsovia, en sí. Cali? Sí. Y, y, y a nada. Mañana. Oye, pero primero, antes que nada, ¿tú cómo estás, Eugenio? Nada más.
3: Yo muy bien, gracias. Muy agradecido con Cali por acompañarnos en un episodio más, pero también porque sé que es uno de los oyentes más fieles de Explicación o Pedida. Tiene más de 1700 minutos escuchando Explicación o Pedida, si no me equivoco. Así es,
0: todos ellos escuchados conscientemente y activamente.
3: No, No, la verdad ya fuera fuera de broma, (risa) sí me me gustaría preguntarte algo antes de empezar con preguntas sobre tu experiencia en el Festival de Cine de Varsovia. Que aquí, en el episodio, que quede grabado, que nos digas un poquito de tu experiencia escuchando su explicación o pedida. No nada más lo bueno, pero lo malo. Danos, danos tu crítica bueno? en vivo. Sí, estamos seguros. sí estamos seguros es que, ya,
2: es que ya sé lo que vas a decir, entonces, ajá, continúa. <risa> dilo, dilo. Primero cuéntales la historia de, de que nosotros vimos tus acompañantes en Polonia. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ah, eso estuvo... estuvo está triste, pero ajá. también está padre. Está triste para ti. Para está nosotros. triste para mí. Para nosotros está padre. Ah, a ver,
0: es que en Polonia, ahorita cuento, pero en Polonia estuve... Entonces pues me pagaron el viaje solo a mí y entonces estuve en un cuarto de hotel pues seis días muy padres de ver películas, pero en la noche siempre es feo llegar a un cuarto de hotel solo. Sí. Entonces ponía explicación no pedida. Entonces me sentía acompañado por ustedes, muchachos. Ajá. Mientras me ponía la pijama. <risa> 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 Qué lindo. Para escuchar algo de español, ¿no? Nosotros, nosotros, este... Para escuchar algo en español, además, mm. porque nunca me había pasado de estar una semana
2: hablando solo en
0: inglés y <risa> polaco. Que no hablo polaco, pero la gente hablaba polaco.
2: <risa> nosotros tuvimos la función, para ah, ti, que el doctor Sagal tuvo para mí cuando ah, yo estuve unas semanas fuera de México. ¿Lo le ponías era, de fondo? Lo ponía de fondo porque decía, es que habla español. Este, <risa> sí. y, para que no se nos olvide el español, es sí, importante. Sí. No, porque uno está Abujanio fuera del país. Yo creo que se le está olvidando ya. Sí, no, Sí,
3: sí. Yo por eso solo escucho explicación o pedida. No escucho música.
0: No, pero a tu pregunta, a ver, yo tengo un sesgo que es que ya los conocía antes del podcast. Sería interesante ver la gente, qué imágenes mentales se forma de ustedes tres de escucharlos. porque A mí me da mucha risa porque ya de algo conocerlos, luego verlos interactuar. Pero a mí me gusta cuando suceden dos cosas en este podcast. Y se los he dicho alguna vez. Uh-huh. Uno, cuando se ríen, ¿no? Porque luego a veces se ponen súper sesudos aquí, súper. No, es que en realidad no se puede. Bien, No me acuerdo. Ya, ya luego vemos qué episodio, si quieren. Y les digo. Y,
2: y cuando se pelean. A mí también me gusta pelear. ¿no? <ríe> sí. Se sí, nota.
0: Sí. Porque además, Chema y Germán, que, que lo hacen, o sea, se ve que como realmente se pelean, ya luego se contentan, pero realmente es así de, no, tal, pero yo, pero tú. Entonces creo sí, que trae eso, eso, <ríe> eso, eso funciona. <ríe> eso, eso funciona. Okay. Sí. Cuando todos están muy de acuerdo y están así, como todo muy tan no, no está todo chido. Parte de la catarsis, ¿no?
1: Es
2: que aparte, sí pero es que aparte, oh. si, si nos peleamos en la vida real, luego sí. de que así. Y se dejan de hablar. Tres, no, nos dejamos de hablar de que dos o sea, días. Yo creo que la
0: explicación no podida como que muere cada, cada jueves o así, ¿no? De, ya no le vamos a <risa> seguir. <risa> <risa> y
2: ya
3: el domingo, Williams. Es, este, <risa> <risa> no, sí si nos peleamos
2: sí. y de que no, cállate, tú eres un idiota y así ya. Este, y luego es como, no. ¿Me perdonas? Creo que fuéramos eh, marido y mujer. Se ha actuado o no, creo que
0: funciona ahí. Eso es lo que. No sé que que los oyentes, que la chaviza, como ustedes dicen, opine, pero me parece que ahí es cuando más acción hay. Y se los dije alguna vez: si empiecen con risas, y luego se lo tomaron muy literal, creo. Hubo como cuatro que todos empezaron así. (ríe)
2: Pero bueno. No, este. Pero si si crees que está chistoso cuando Chema y yo nos peleamos, cuando Chema y Eugenio se pelean. Eso como... es, eso es. Este... Eso me ha
0: tocado menos.
1: No, ese no, es este.
2: este es así. Eso siempre es fuera de, fuera de micrófono. Ese es... es siempre fuera de micrófono, pero es fuerte. Y es raro. Es muy entretenido. Y tú te sientes como hijo de papás <ríe> peleado. No, porque yo siempre tomo el audio, genio. Las <risa> 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 peleas. Pero bueno, sí. te queríamos preguntar. A ver, primero que nada, ¿qué es esto del Festival Internacional de Cine de Varsovia? Exacto. ¿Qué es esa cosa? Exacto. Y. y, ¿Y ¿Qué hacía yo ahí? ¿Qué hacía <risa> <¿qué risa> esto ahí? Pero no solo eso, es A ver, la neta. En el Festival Internacional del Cine de Florencia, de, de Venecia, perdón. Sí. El, no sé, el que es en Salt Lake City, se me va el nombre. O sea, sí. que, que,
0: ¿qué rango tiene? ¿no? ¿Qué rango
2: tiene? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí? A ver, no es
0: de los festivales más importantes del mundo. Ajá. No, o sea, no es. O sea, los festivales más importantes de cine son, por supuesto, Cannes, no Cannes sí. este, Venecia, Berlín. Sundance. Sundance, ¿no? Y, y ya de ahí para abajo va bajando la cosa. Sí. Ahora, festivales de cine hay muchísimos y tienen una función pues cultural y social de estrenar muchas películas y que ahí se den a conocer y de hecho las películas que aspiran a ser así como más mmm, artísticas, uh-huh. aunque todas son artísticas, pero bueno, ya se entiende, uh-huh. lo que hacen justo es recorrer festivales para luego, y lo, nos, lo vemos, ¿no? En los carteles y en los trailers así, tener, que tengan muchos este simbolitos de ganó o estuvo seleccionado en todos estos festivales, entonces la gente dice, ah, pues algo bueno de tener. Algo bueno sí, de tener. Sí, sí. Entonces, le, obviamente les interesa estar en festivales y así, ¿no? Entonces, y a quienes nos dedicamos al cine, uh-huh. de una manera u otra, aunque sea verlo y analizarlo y tal, pues nos interesa también estar cerca de los festivales porque ahí ves las cosas nuevas que van surgiendo, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y más como me tocó a mí en este caso, que la verdad es que nunca me hubiera imaginado, bueno, sí, pero, pero no a estas alturas del partido, que me hubiera tocado ser festival de un jurado... Parte de, perdón, ser jurado de un festival de cine, ¿no? Ajá. O sea, ser parte del jurado, porque además, obviamente, pues vas y estás con los directores y con tal, y con la gente que estás viendo sus películas, y dices, ah, este güey es el jurado. Ajá. Porque era yo del jurado y del jurado sí, ecuménico. Sí. Ajá. Sí, entonces, ¿cómo,
3: ¿cómo llegó la invitación?
0: Entonces, yo participo en una asociación de comunicadores que tiene una identidad católica que se llama Signis y es mundial pueden googlear. Ah, caray. Está interesante. Uh-huh. Lo ponemos en la descripción. Lo po- pónganlo en la descripción porque la verdad creo que tiene un saludo a todos mis compañeros de Sydney's México, que son a los que conozco, y hay en todo el mundo. Uh-huh. Y esto tal cual es, dice, oye, pues desde el punto de vista de algunos católicos, interesa dar ciertas perspectivas sobre la comunicación, ¿no?
2: uh-huh.
0: entre ellas el cine, porque es una asociación nos voy aquí a dar toda la historia que evolucionó de otras anteriores pero existe desde hace casi un siglo uh-huh. y, y ya tenía presencia en festivales de cine desde el siglo pasado no es decir desde los años tre- 1930, 40 ya había uh-huh. eh, gente de esta asociación que ojo no es solo por ah pues yo soy mocho y entonces quiero venir y ah esa película como en cinema paradiso si la vieron no aquí tal el beso no el padrecito ahí juzgando se sí, está sí, sí el sombrero no o en, la Exacto, o en la
2: de, ¿no? de Ave César Que igual Ah, que tienen, eh, creo que es el padre, el el rabino y el. Todos discutiendo
0: que sí, exacto, para poner de acuerdo a la gente y que todas las religiones estuvieran de acuerdo en la película. No es eso, sino es decir, oye, para alguien que tiene esta perspectiva, ¿qué película premiaría? Y y lo interesante es que estos señores, o sea, este premio. Tiene lugar en el Festival de Cannes, por ejemplo. En todos estos, los top que dijimos, en Berlín, en Venecia, tal. O sea, tienen ahí... Un festival normalmente da muchos premios. Tiene su premio principal. Por ejemplo, Cannes, si sí. se fijan, en Cannes tiene el premio... Pero luego el premio a la crítica y el premio a un certain regard y el premio joven y el premio no sé Y para un festival, cuantos más premios tenga, mejor. Porque es como sí. en un salón de clases. Sí. sí. cuanto más gente gane, están todos contentos, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, obviamente, sí, que les el, interesa tener un premio así.
2: El güey con las peores calificaciones, este o el güey con las mejores intenciones, pero exacto, con, que exacto. no
0: hizo nada. Entonces, todos los niños contentos. Así es, con las películas, cuantas más ganen, mejor. Ajá. Entonces, eh, claro, cada año, Signis, a los que somos miembros suyos, ¿no? asociados, nos ofrece y nos, nos manda un catálogo literal de, oye, tenemos la posibilidad de ser jurados en estos festivales, y si te interesa, manda tu... Pues, ¿quién eres, no? Tu currículum. Entonces, yo lo mandé a algunos festivales, entre ellos este, la verdad, un poco por chicle y pega. Eh, ¿Y pegó? Y pegó. Muy bien. También fue interesante porque, bueno, en fin, o sea, el mismo festival te cubre pues, el alojamiento, etcétera, tal. Y, y fue bien interesante porque, claro, es un festival bueno de nivel, pero es un poco local. Es decir, así como aquí, el, por ejemplo, en verano estuve en el Festival de Cine de Guanajuato, la mayoría de películas ahí son mexicanas, muchos uh-huh. cortometrajes, hay algunas latinoamericanas y así. Igual, en este caso, en Varsovia, la mayoría de películas que me tocó ver eran polacas, muchas de República Checa, de uh-huh. Eslovaquia, de Dinamarca y así y ya se iba difuminando. Había por ahí una china, una gringa, una, de, una mexicana uh-huh. eh, también, pero sobre todo era cine más bien local. Y claro, lo padre de esta experiencia es decir, pues tú ¿por qué vas ahí? O al menos yo ¿con qué, ¿con qué cartas iba? Pues de saber de cine, que por eso estoy en esta asociación y por eso me eligieron. Pero también de tener esta perspectiva ecuménica. Ya para no aburrirlo, simplemente aclaro esa parte. Uh-huh. Lo que hacen es, así como Signis es católico, hay otras asociaciones de otras religiones que también dicen, oye, yo también quiero dar un premio
2: uh-huh.
0: desde mi perspectiva y los festivales de cine lo que han hecho varios desde hace años es muy bien pero tampoco es esto la ONU o no sé cómo decirlo no no es esto este, consejo ecuménico de películas Ah, exacto no y que cada quien venga y den uh-huh. ¿no? entonces hace un jurado inter no es interreligioso sino como que son de distintas denominaciones cristianas pero pues, y ustedes que son distintas este, iglesias por así uh-huh. decir júntense y den un premio entre todos entonces uh-huh. por ejemplo los tres miembros de este jurado éramos eh, bueno estaba yo estaba una Señora Polaca, que es eh, directora de una radio católica allá, y había un pastor luterano, eh, protestante, eh, alemán, eh, que sabía mucho de cine y con el que estuve una semana viendo películas y platicando sus películas y que vimos que teníamos muchos criterios en común y que fue muy enriquecedor. Entonces, éramos el premio, digamos, mocho, ¿no? Digamos, (risa) ah, estos güeyes van a dar un premio con esa perspectiva. (risa) (risa) Eh, Ya luego les explicamos ahí que, oye, no, lo que nos interesa es la calidad cinematográfica y que sí sea trascendente. Pero,
3: y estuvo padre en todos los sentidos, la verdad, la experiencia. Oye, Cali, y, y de todas las películas que viste, le, supongamos, la, no, la mayoría polacas, locales y demás, sí. gravitan hacia ciertos temas en específico, o sea, ¿se ve una clara tendencia del cine polaco hacia algún punto eh, que comparten o, no? O sea, no sé si me explico, pero ¿cuál es sí. el estatus actual del cine allá? en Europa del Este, digamos, para incluir a la, a la Checa y a ahí, ¿no?
0: Mira, no, no había tanto, así como digas, ah, hay una línea marcadísima. También al ser un festival, la verdad es que normalmente abunda el drama. O sea, hay mucha película así como trágica, como de, híjole, ¿no? O sea, la gran mayoría de esto va a acabar muy mal y acaba muy mal. <risa> había, por ejemplo, había una película coreana que era distinta porque era un poco entre terror y comedia y así. Pero obviamente esas películas... ¿Rara? Eh, sí, son Como más los raras. Coreanos. Sí, tipo Parasite, así la parte final. Mm. Ahora es chistoso porque esas películas, si bien son muy buenas, no es lo típico que ganan en festivales. Ganan los grandes dramas, etc. Mm-hmm. A mí sí un, un rasgo que me llamó la atención, y, y si quieren les cuento un poquito, de hecho la película que ganó tiene que ver con eso, es la paternidad. O sea, el tema de la paternidad, para bien o para mal, eh pues es un, una fuente continua de, de, de conflictos ¿no? Entonces, por ejemplo una película eh, que ganó, no nuestro premio otro, pero que gustó mucho y fue muy comentada ahí, estuvieron los actores y el director era sobre un señor que le da Alzheimer y, y cómo su hijo lo tiene que cuidar y era un señor no muy mayor y cómo todo ese proceso, como la de The Father de, a dejar, de, de ¿no? Anthony, Hopkins. Anthony Hopkins me uh-huh. recordó un poco esa trama
3: sí.
0: nada más que en este caso no lo, no lo cuentan desde el punto de vista de él que se está perdiendo poco a poco, sino desde el punto de vista del hijo,
2: ¿no? Uh-huh.
0: Y de hecho tiene un final muy duro, con eutanasia así ya se imaginarán pero... Y tal hubo paricidio simbólico y, y real, y real tal, en la película. Además, y suicidio después todo así, uh-huh. pero claramente era un tema que estaba ahí, ¿no? Y de hecho, la película que, que ganó nuestro premio se llamaba Papá, ¿no? Justo. Y no era una cosa así como este, idílica y qué bonito, con moraleja, ¿no? O sea, era sobre un tipo eh, borracho, ¿no? Drogadicto, era un camionero ahí que, que tenía una hija y que la, l- había, había muerto su esposa, ¿no? O, o la mamá de la hija. Y luego este cuate es una película también nos gustó que era muy adecuada porque es con la relación entre Polonia y Ucrania, que ahorita obviamente es un tema muy fresco entonces este cuate tiene a su hija pero tiene en su casa también a una señora ucraniana una señora que hace la limpieza y tal, con su nieta que es como la edad de la hija entonces las niñas son amigas y la película empieza con que la viejita esta se muere haciendo la limpieza se muere, este cuate estaba borrachísimo, las niñas le avisan, ay se murió aquí la señora Y, y el cuate dice ¿qué hago? y dice, no, pues es camionero, dice, pues la voy a trepar al camión, que total viene en refrigerado, sí. y vámonos a la frontera con Ucrania a regresar a esta niña con su familia, porque ya no tiene a nadie, la, la, la niña, ¿no? y sí. entonces, obviamente es como un viaje de descubrimiento, de ta- pero el tema de la paternidad, por responderte Uke, yo lo veo ahí
2: como muy sí como, como, como... Oye, ¿no te dio miedo de que mientras estuvieras en Polonia, iba a salir la guerra contra Polonia, que te voy a llegar un bomberazo? Ahí, uh... estuvo, estuvo, <risa> Estuvo cañón. Una pregunta que yo hice... Al, okay, a, la, como, ¿A la semana que te fuiste? Eh, misil. No, el misil ya fue
0: como un mes después, sí. Ah, ¿no? ajá.
2: Pero... Cayeron misiles en Polonia.
0: Yo cuando... Uh-huh. Fui en octubre, ¿no? A esto. Y, y una de las cosas que pregunté fue a, alguien, a un conocido que tengo ahí. Le dije, oye, este ¿y cómo está lo del covid ¿no? Por ver si tenía que estar, por comprobar algún tipo de vacuna, una prueba o así. Ajá. Entonces, se empezó a reír y me dijo: aquí se acabó el COVID en el momento, 24 de febrero, creo que fue, el momento en que empezó la invasión a Ucrania, se acabó el COVID. Sí. Dice: ¿Por qué? Porque de pronto, por un lado, tienen creo que 30 y nos como 40, entre 30 y 40 millones de refugiados ucranianos, uh-huh. que obviamente dices no les vas a pedir prueba de COVID uh-huh. <risa> eh, y dice, y además cuando tienes al lado los misiles, pues ya el COVID pues es lo de menos, no la pero, y no muerte so- puede ser otra. ¿no? Y
2: no solo en Polonia, bueno, o sea justo, eh, o sea obviamente no voy a decir quién, porque si no me metería en muchos problemas, pero en septiembre vino una persona del trabajo, y yo lo tuve que atender de Moscú,
3: okay.
2: igual y, y justo me, me dice, oye ¿Por qué aquí siguen tan serios del COVID? Y le dije, Ay, pues, pues ya, ya, ya sabes, ¿no? Este, todas estas cosas. Y me dice, sí, en el momento que Putin empezó la invasión de Ucrania, o sea, él hablando de su propio claro. presidente, todo el mundo en Rusia igual se olvidó del COVID. Bien, vale ah, pues, este, pues sí. Eh, pero, pero bueno, pero como sí. tú... Te, te quiero preguntar en, en de Polonia un poco. O sea, yo nunca he ido. Sí. cómo está... Dicen que para muchas personas, en especial de la derecha... Eh, es el
1: bastión es de uno Europa. de los
2: bastiones europeos no. porque es un país culturalmente muy cristiano y pues y que el, el, la tiene gente muy muy católica y y, pues, to, y todo este tema tú obviamente el lugar más conservador no es un festival de cine claro. de películas de arte no en especial pero tú cómo lo sentiste ahí este yo, por sí, ahí
0: yo lo sentí parecidos a nosotros salvo en el idioma que sí es una cosa que no entiendes pero ni una palabra y una es Ni una, o sea, está cañón. ni una. Eh, Aunque la gente suele hablar inglés, al menos cierto. Un poco como aquí, ¿no? Es como aquí, sí. Pero sí son parecidos a nosotros en cuanto... A ver, pues, a ver, es Europa, es primer mundo, pero pero está medio así, no no es Alemania, ni Francia, está pinchón, digamos, está medio sucio. (risa) La gente llega tarde a las cosas, la gente es más así, en la calle hay gente pidiendo dinero, gente echándose unas risas. A mí me recordó un poco la forma de ser... De hecho, una cosa que yo, por conocidos míos y también así, entre mexicanos y polacas o mexicanas y polacos luego se suelen entender, porque no están tan distintos a pesar del idioma. Y en temas así como de conservadores y así... eh, pues yo diría, no sé si como aquí, desde luego, no la Ciudad de México, pero sí en cuanto a que hoy hay un pueblo con unas tradiciones, muy católico, por supuesto, ¿no? Juan Pablo II, ahí uh-huh. tal, o sea, es como... Uh-huh. También fue un, un país que, que estuvo lista, bajo ¿no? el comunismo, ¿no? Entonces también la fe, por ejemplo, cuando es perseguida, pues también como que agarra más este, fuerza.
3: Uh-huh.
0: Eh, ahora están en un proceso también de secularización como cualquier país de Europa normal. Uh-huh. Uh-huh. Y eventos como este, de hecho, pues, ahora que lo mencionas, fue... fue eh, anecdótico, en, en el día de la premiación del festival. Eh, claro, además, dentro de los jurados, la mayor parte del jurado eran, eh, o más bien el jurado más grande, eran un jurado, le llamaban el International Jury, que era como el jurado principal,
2: uh-huh.
0: y era gente de varios países. Convivimos mucho con ellos porque les tocó ver el mismo, las mismas películas que nosotros.
2: Uh-huh.
0: Entonces coincidíamos luego en las cenas, platicábamos, tal, ¿no? Entonces, eh, El día en que fue, y bueno, en el momento de dar su premio, dijeron, bueno, el premio principal lo van a dar, en el jurado eh, eran seis, cuatro varones y dos chavas, no bueno, señoras ya, una de Estados Unidos y otra China, una directora de cine china joven. Entonces dijeron, van a dar ellas el premio principal y dijeron, bueno, antes de dar el premio principal queremos dar un statement. Y empezaron a decir: Este, eh, las mujeres no son libres en Polonia porque todavía el aborto no está permitido no, no, enteramente. No, no, no. Y de entonces, desde aquí hacemos un llamado, <ríe> no sé cuánto Aprovechando y el te pul- apro- en el púlpito, ¿no? Y... Entonces, la gente pues, se puso a aplaudir. Yo, la neta, no aplaudí porque no estaba de acuerdo y también. Porque dije: Pues el de la Jury, ¿no? Es sí. un poquito de coherencia, sí. güey. Sí. Y, pero lo que me llamó la atención, más allá de eso que pues, lo puedes entender y dices: Bueno, está bien, nadie está viendo esto de todos sí. modos, digo la premiación fue que, claro, ellas como que tenían esa consideración de, como ya nos llevábamos bien, entonces ya en el brindis después se acercaron así como con penitas y de, híjole, oye, no sé cómo vieron pensamos en ustedes, no sé si les iba como a molestar. Pues parece que no pensaste tal. ni madres cuando estabas ahí hablando. Entonces, pero me dio risa que fueran como a disculparse con nosotros, ¿Sí? ¿no? ¿no? no Obviamente no has disculpado, pero como en plan de, oye, eres mi cuate y no te quiero ofender Y la conciencia es cabrón Exacto. ¿eh? Entonces, sí. a mí me dio risa y les dije, sí. ¿no? O sea, se ve como ellas solitas decían, esto no está muy... Les dije, no, pues, pues estaban en... Tenían un micrófono, ¿no? Uno sí. puede decir lo que quiera con un
2: micrófono. Ah, no, sí, ya como sí. para justificarse. No, porque quiero no, ver que tú te pares. Quiero, que... quiero ver que tú te pares a decir sí. eh, algo. De que Polonia es libre sí, porque no. te cancelan sí. y te
0: avientan ahí. Sí, 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 Pero sí. lo que voy es, si sí hay esa percepción incluso internacional de decir, estos güeyes digamos, están como retrasados, podría decir cierto público. Uh-huh. Otro público podría decir, bueno, estos cuates no están tan mal dentro de una Europa jodida, sin hijos, tan, uh-huh. tan perdón por lo de Sí.
1: Oye, Cali, y pensando en que hoy estábamos leyendo un artículo que vimos en Twitter que nos dio mucha risa sobre la manía de que tenemos por ponerle ya notas a todo, ¿no? De que en Starbucks sí, sí. dejas tu like, ¿no? Este, ¿cómo te atendimos? Carita triste, carita enojada, ¿no? Y, y, el... en cierto, y en cierto sentido, ¿no? Este, no tiene nada que ver lo que vamos a hablar ahorita con eso. Yeah. Pero en video tú eres el que le pone las caritas... De bien la, o mal. La, la función del crítico ¿no? Ajá, sí. a, a las uh-huh. películas y, y, y viendo unos videos que compartimos entre nosotros uno de Anthony Mackie ¿sí, sí, sí, sí? Uh-huh. que ¿Sí? es el actor de Falcon en la, esta saga de Marvel que para nosotros murió con Endgame ¿Sí? eh, <risa> y sí. un video de Tarantino que está hablando en un podcast eh, que le preguntan sobre el cine actual ¿no? Y, en, eh, y hablando del cine actual dice que la mayoría de las cosas que él ve no le gustan y que las que ve no va a decir que le gustan porque no es porque a nadie, muy tarantinesco. Nomás ah. le faltaba decir, y amo los pies, ¿no? Exacto. Eh, amo los pies y la sangre, ¿no? Fucking entonces, hippies. ajá, fucking hippies, motherfucker. No, pero ¿no? sí, sí, sí pues desde yeah. su
2: punto de vista justo con la... con sus películas. Sí, entonces, tú que
1: dedicas uh-huh. a calificar cine y que ese es este, parte de tu trabajo, ¿cómo calificarías que estuviste en un festival? ¿Ya vamos a acabar el año? O sea... Eh, más, además, tu tesis la estás haciendo sobre. Eh, tu tesis doctoral la estás haciendo sobre uno de los grandes cineastas que ha dado este país, que es este Alejandro González Iñárritu. Hasta Bardo. Hasta Bardo. Para <ríe> acá les... <ríe> este, Alejandro, escuchas esto. La Perdón, tiene que volver ne- a ver. Negro Ese... este no Perdón, negro. Sí. Perdónale. Pero tú, ¿cómo calificarías el cine de ahorita? ¿Crees que vale la pena siquiera calificarlo? Hay uno que, que hay que calificar y las demás, no las califiquemos, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves el mainstream actual del cine? O sea, y pensemos que el cine, ¿por qué importa, no? Porque, pues, las historias este, se reflejan con nuestra vida y nosotros nos reflejamos en las historias sí. y, y es bueno para, para el alma ver buenas historias, que luego diremos por qué, pero ese sería como el preámbulo general que, que yo quería plantearte sí. para que nos platicaras un poco
0: sobre eso. Wow. Sí, a ver, Creo que sí, hoy también, como hay un exceso de oferta, hay un exceso de sobrecalificación, uh-huh. que también la gente lo usa para ver qué veo, ¿no? Cosa que, digo, obviamente uno tiene que elegir, pero a mí al menos me pone muy muy nervioso. De decir, no, como todo mundo le dio súper... Pues no sé, prefiero ver algo que nadie ha visto, ¿no? Y que nadie ha opinado todavía como para descubrir algo original, lo que fuera, en fin, ¿no? Pero, uh-huh. dicho eso, a ver... Mmm, Propiamente, el, el, y a mí esta experiencia me ha servido uh-huh. como para reforzar algunas cosas, o sea, la función del crítico de cine, que también es un profesional del cine, ¿no? Hay toda esta, eh, y de hecho en varias películas sale, ¿no? O sea, uh-huh. en, en Bergman, que hablábamos antes, por ejemplo, sí. la crítica al crítico, ¿no? O sea, decir, un crítico de cine es un artista, o un, un crítico en general de arte, es como un artista frustrado. Entonces lo que se, se dedicas a hablar mal de los demás, es, es como
1: los, los periodistas de deportes ahora que está el mundial que siempre le dicen, pero tú nunca jugaste, tú te vas a saber, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? y, Entonces, jugaste, ¿tú y tú la no idea es eso?
0: Pero que en cierto sentido es cierto. Claro, porque el no. origen suele ser
3: eso, ¿no? sí. es decir, es gente que... Claro. Gente que se Claro, oye, a... in- incluso nosotros aquí en el podcast decimos, oye, nos está criticando gente que nunca ha grabado nada, ¿no? O, o sea, ellos o,
2: que o, o, o sea nos pasa también. O nosotros criticamos cosas, o sea, películas, Ajá. o que sea, cuando, pues, o sea, ahorita, pues, nosotros no hemos hecho nada todavía. O sea, de que claro somos despelados Ajá. ahí grabando un podcast. Pero a lo que voy es que eso es
0: parte también de... O sea, el cine es un arte y, por tanto, pues, es un tema social, ¿no? O sea, no es algo para... Ah, entonces tú pones ahí no discutes nada. Eh sino justamente el cine lo que provoca es, oye, yo propongo una conversación, y entonces esto hay un símbolo, y entonces cada quien interprételo y coméntelo, y parte del cine, o sea, si alguien hace una película y no se socializara, como se dice ahora, si no se hablara, si no estaría, pues no, tendría, no estaría completo el ciclo, entonces ahí es donde entran también los críticos, que muchas veces también lo que han hecho es, oye, a ver, un director pues sí puede tener mucho bagaje cinematográfico, pero ha visto lo que ha visto y ha hecho su película, que es muy valioso. El crítico llega intentando haber visto muchas más cosas con una formación específica y decir, oye, mira, veo estas referencias, veo esto. A veces salen incluso cosas que el director no necesariamente buscó o no necesariamente ha visto. ¿no? O sea, yo que llevo exacto cuatro años sí. haciendo una tesis doctoral eh, sobre un corpus de películas específico, de pronto te das cuenta eh, oye, es que vimos esto y esta relación y esto otro, y a veces el director, no, pues ni en cuenta, porque es arte, ¿no? Nos
3: uh-huh.
0: pasó en el festival que estaba la directora la que ganó el, el nuestro premio uh-huh. y después se acercó a nosotros y nos dijo, "Oigan, ¿por qué gané este premio? Y nos pusimos a platicar sobre su película y creo que fue de lo, lo, lo más padre, porque hubo cosas que incluso ella, ah, no, claro, es que eso lo hice pensando en esto, y nosotros, mira, pero te das cuenta que aquí en tu película también pasa esto, claro, no lo había visto así, sí. entonces... Por un lado, creo que la función... Y yo lo que intento, la verdad, desde los textos que hago y las participaciones que tengo por ahí como alguien que le interesa el cine y que lo estudia, es intentar eso, ¿no? Dar contexto, comentar, ver relaciones, ver qué hay de fondo, tal. A mí no es tanto mi estilo el... Cinco estrellas, tres, véanlo, ¿no? Tal, 70%, no sé cuánto, tal. Y luego la gente también me me pregunta, ¿no? O sea, oye, ¿qué película me recomienda? Bueno, pues no sé, no
2: la que quieras ver, eh, ¿no? Blanca Exacto,
0: <risa> así que hoy unos alumnos me abordaron ahí, profe, ¿cuál es su película favorita? Y yo, pues esa es la peor pregunta que sí. puedes hacer. Entonces, a lo que voy es, claro, hoy también sí necesitamos Rotten pero, in- pero es la más interesante
2: también. Sí. ¿Quién no ha visto? O sea, a mí me encantan lo los videos de YouTube que es como eh, Quentin Tarantino da sus top 5 películas o ¿no? ah. de que Ahorita Christopher están Nolan da sus varios... películas favoritas. Yo digo, es que qué interesante porque ahí te están diciendo quién, quién los influyó claro, a claro. ellos, ¿no? Y normalmente dicen unas cosas que luego digo, es que ¿de dónde fregados O sea, no sé, cuando Christopher Nolan creo que hizo algo así y dijo, uh, de las películas que más me influyeron fue Persona, ¿no? De, de Bergman. De Bergman. Que sí. yo odié con toda mi alma. Ya la vi tres veces y la sí. sigo odiando. Digo, es que, o sea... Que también queda eh, muy no, bien decir el, eso, ¿sabes? El, el, pero es que ahí me doy cuenta, ¿no? Es que el que está mal soy yo, porque... No he sabido apreciar todavía. Ajá, porque si, si eh, Nolan, si este, Kubrick, si todos hablan muy bien de una obra de arte, pues, o sea, no es poca cosa. Sí. Es, este claro. Porque el arte el arte no es como no es como un examen de matemáticas. No puedes recibir un porcentaje. Lo que importa es lo que la gente opine de ti. Claro. Y tú formas parte de esa, de, sí. esa, de esa opinión, ¿no?
0: Y de hecho... Creo que eso también provoca, alguien me hablaba y, y si siquiera podemos hablar de eso o no, pero por ejemplo Bardo de Alejandro González Iñárritu, Ajá. que ahorita estaba en cines y va a salir en Netflix, ha sido muy criticada pero también muy alabada, también porque es una película muy autobiográfica, muy autorreferencial e incluye su propia crítica dentro de la película. Sí. Entonces, la misma película dice, el personaje que es como el alter ego de tú le dicen, es que eres un sangrón y tu película es sobre ti mismo, entonces es lo mismo que estamos viendo, uh-huh. y por ejemplo, hubo un crítico de cine que, que es muy importante en este país, quizás el más importante, Jorge Ayala Blanco, que hizo una crítica, búsquenla, sobre Bardo, muy buena, pegándole muchísimo a la película, pero que la forma en la que la escribe es como súper también sangrona y está escrita así con palabras súper rimbombantes. Entonces yo lo platicaba con un amigo y me decía, es que está entrando al mismo juego de Iñarritu. O sea, en vez de hablar simplemente de una crítica, uh-huh. está él mismo también regodeándose en lo que él hace, que ser crítico. Sí,
2: la crítica la crítica como un arte en sí mismo. Exacto, ¿no? y entonces Ajá. también,
0: dice, está haciendo está entrando al juego de Iñarito, digamos, de oye, pues, pues vamos todos a, este, como a regodearnos en nuestro propio, este... Eh, Intelectualismo. Exacto, sí. exacto. Y eso también es cine y también es parte interesante de, de este metacine, digamos, ¿no? O de, no sé... Cine reflexivo, por
2: así decirlo. Oye, pero relacionado con eso, yo te quería preguntar: es que el otro día estaba viendo, se la recomiendo mucho a la la Chavisa, creo que ya la ha recomendado antes, la serie Civilization de Kenneth Clark, ¿no? Donde habla de la historia de la civilización occidental. Y en el episodio de la caída de de Roma, al final concluye, siempre tiene una. Me encanta su serie porque tiene conclusiones muy. eh, ¿Cuál es la palabra? Este que da justo al clavo, ¿no? Okay. Y en muy pocas palabras. Y él dice que tú puedes ver qué tan cerca está una civilización de caer a partir de su capacidad productiva. Ok. Ajá, de, en específico de, ¿De arte. arte. Sí. Y porque una civilización que hace mucha arte y que eleva, en específico el habla, que eleva a personas con, una, con un intelecto alto y que eleva a genios a a la gloria de genios artísticos es señal de una civilización sana. Bueno, tú estás justo metido en eso, porque bueno, nosotros de literatura y de poesía pues yo creo que podemos hablar un poco menos, uh-huh. pero el un una forma de arte que está muy viva es el cine. Claro. Tú qué, o sea, tú qué qué dirías? ¿qué refleja lo que estamos produciendo hoy en día en festivales? decir, no, deja tú el de Varsovia. Sí, por lo general, sobre como los lo seguros que estamos de nuestra civilización. O sea, sí. Wow, qué buena pregunta. Pues es que digo, no sé por qué, porque creo que hay mucho.
0: Ajá. Es que siempre hay como joyitas y ese es el tema, ¿no? Y cada año creo que salen películas que uno puede de pronto resaltar y decir, oye, qué interesante esto que plantea. O o qué interesante lo que hay aquí de fondo, porque incluso yo creo que esto que decía Chema antes, ¿no? O sea, que que el cine finalmente nos habla a lo que somos como humanos y tienes cosas ahí siempre en común. Y de hecho, si no tuvieras nada en común, por más que estés viendo una película de Polonia, ¿no? O de de Corea del Sur, pues no no tendrías ningún tipo de, de interés o empatía. Y sin embargo, lo ves y te enganchas con un personaje también, porque hay una serie de técnicas narrativas. Pero eso siempre, yo creo que es como una especie de, de grito de esperanza, no decir, oye, pues yo tengo algo en común, yo veo al ser humano sufriendo por las mismas cosas, yo veo que, en el fondo, ¿qué es lo que vemos en los conflictos? Pues culpa, redención, neces- soledad, ¿no? Uh-huh. Y entonces somos humanos, y yo creo que también ahí es donde ves y dices, oye, pues, pues más bien hay, hay esperanza, ¿no? Creo. Y también hoy es que la cantidad de Producciones que hay, ¿no? O sea, solo en México se hacen casi 300 películas al año, ¿no? O sea, sí. muchas ni se ven. Pero pues también eso de estas cosas que decías antes de Tarantino y así, ¿no? Decí, ¿no? Es que ya se acabó el cine original. Bueno, ¿dónde? O sea, sí, está, sí Marvel y lo que sea. Y eso es otro problema, ¿eh? La industria. O sea, el problema es que Cinépolis o que Cinemex uh-huh. le den de sus 18 salas, en, no sé, 10 pongan Wakanda Forever. Y entonces y, y haya poco espacio para cine mexicano ya cine para que, ¿no? que Tenochtitlán. Huerta tuviera por fin <ríe> su
1: su
2: justo justo o se hubieran
1: puesto la película
2: aprietos en aprietos <ríe> o así no pero justo o sea es o sea lo que dice este, este tipo no quiero no quiero no quiero basarme todo en él no pero él dice algo que es más muy inteligente que una civilización sana eleva a la gente correcta al estrellato o sea sabe reconocer talento ya. y lo eleva al estrellato entonces eh, que a pesar de que el campo de la literatura o el campo del cine esté llena de 300 películas, van a ver a la correcta y van a decir este güey este, yeah. este sabe lo que está hablando. Entonces, porque al final, o sea, Tarantino ahorita nos gusta ver este, perros de reserva no y decir, oye, pues la genialidad. Pero ¿quién vio perros de reserva cuando salió? Claro. Nadie. O sea, bueno. Más bien, la persona indicada, ¿no? O sea, pero... El que lo supo descubrir. El que lo supo descubrir. Y, pues, elevó el talento correcto. Pero entonces, estos festivales, o sea, tú dirías, están elevando a la gente correcta al estrellato. Y con correcto no quiero decir... O sea, es un término muy cargado, ¿no? O sea, sea, correcto quiere decir con las ideas... O sea, yo sí digo correcto, o sea, con las ideas correctas. Pero gente o sea, grandes cineastas. Correcto para quien. El, no, pro- sí. el, próximo, el próximo cubre. Sí. El próximo... No,
3: pero pero igual y, igual y en, un, en un aspecto más general, o sea, gente honesta con su trabajo, ¿no? Sí. O que, que sepa tocar así las fibras del corazón humano que cualquiera en cualquier lugar del mundo pueda ver y, y buscar, digo, encontrar identificarse con algún personaje y entender cosas profundas de la experiencia humana, ¿no? Todo eso. Sí, yo pensaría
0: que en general sí, no solo porque yo tiendo al optimismo, sino también porque, a ver, aquí la misma racionalidad de mercado, Ajá. que controla muchas cosas en todos lados, en, en el mundo del cine y de las narrativas es muy interesante, porque literal lo que vende es las buenas historias, no y esto yo se lo digo, por ejemplo, a mis alumnos, etc. o sea, la gente no dice, no, yo soy de Netflix porque me encanta Netflix y entonces yo solo voy a ver cosas que salgan en Netflix, porque, pues no, no. O al revés, ¿no? ¿Se acuerdan cuando bueno, hubo una época en que una de muchas polémicas de Netflix, entonces hubo muchos papás así medio eh, cruzados que dijeron pues que no hay más Netflix, Netflix en esta casa y nadie lo va a ver porque Netflix apoya esto y lo otro y tal. Y obviamente los hijos y otra gente, y los mismos papás probablemente pedían la cuenta a alguien más sí. porque ¡Ah, mira, este contenido no está tan feo! ¿A qué voy? A que en las, hist- en, en, en las historias lo que sí gana es al final... Eh, pienso lo que es bello y por tanto lo que tiende a ser verdadero, lo sí. que tiende a ser. Porque ahí están los conflictos reales. T- Entonces, si algo no es bueno, por más que sea ideológico, por más que sea tan uh-huh. si no es una buena historia, no va a terminar por pegar, no va a terminar por, por realmente
2: triunfar, por más que la quieran empujar y que quieran que gane premios, etc. Oye, pero a ver, o sea, nada más como para he jugarle el abogado del diablo, es que yo tengo un tema con eso, porque creo que yo soy un poco más, cin- más cínico que tú. Porque a ver tú y espero que, que hasta cierto punto nosotros y pues gente que conocemos con educación ha desarrollado un cierto criterio artístico a partir del cual puede reconocer lo que está bien o lo que está mal que no que no es de nacimiento o sea la gente no nace con criterio no, hay que formarlo, a, hay que formarlo pero pues a partir de ver lo que es popular hoy en día en Netflix o p- 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 tú, lo que sea. Pues yo creo que no podemos llegar a la conclusión No, la gente sí sabe lo que es bueno O sea, la gente está viendo Love is Blind La gente está viendo Acapulco Shore La gente está viendo Wakanda Emily Forever Paris. Sí. Emily, in Paris. Ajá, ajá, Emily Paris *Emily o, o la caca más, más caca del mundo O sea, Captain Marvel O sea, todas esas cosas Este, Entonces, ¿cómo explicas eso? O sea, de que pues Es que la gente se iba a escoger buenas historias oh, O sea, sí, como que
0: Yo creo, no sé qué piensen También, este, Chema Maugen. O sea sí hay cierta carga obviamente de morbo, ¿no? Y de ciertos contenidos que van a pegar por otro lado, ¿no? Pero también yo creo que incluso, a ver, Wakanda Forever, pues sí, artísticamente no será lo más elaborado, no ta- pero tienen que encontrarle por dónde, ¿no? O sea, uh-huh. por ejemplo, ahorita, eh, Wednesday, ¿no? Merlina. Uh-huh. O sea, ahorita todo el mundo lo que busca son sagas, porque eso en la industria es lo que pega, ¿no? Sí. Es decir, y si tú consigues dar con un universo, ¿no? O sea, un lugar donde... Uh-huh. es por específicamente sí, 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 sí. Star Wars ¿no? Sí, sí. si tú le pegas a eso y lo compras y de ahí sacas historias, 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 historias ya le hiciste porque va con ese es un cajero automático. Exacto.
2: el mundo entonces, de rápido y furiosos ¿no? Entonces,
0: exacto, ¿no? Y por ejemplo estos tipos bueno, y, y, bueno ahora Avatar no va a querer hacer ahí su propio entonces ah. estos tipos Tim Burton y Netflix, ¿qué hacen? dicen los locos Adam, está simpático mucha gente lo vio, todo el mundo ubica, el tío Cosa no sé qué tal, gente de cierta edad lo ubica lo ubicamos, dice oye ¿qué pasa si de ahí conseguimos hacer un universo? Entonces agarran un personaje, que es la niña, que, que además queda muy bien, porque hoy va muy bien con los estándares de ciertas historias, ¿no? Y es una niña empoderada, tal. ¿no? Se sí, sí. agarran
2: a la actriz, Exacto. que es joven, está de moda,
0: guapilla. Exacto, etcétera. además Ajá. es latina, no sé cuántos, tal. Sí. Y por ahí hacen un mundo de eh, hombres lobos, fantasmas, no sé cuántos, tal. Sí. Claro, pero eso lleva... No nada más es, ah, pues entonces como es feminista y woke, ¿no? O sea, tú ves esa serie, y no digo que sea aquí como, ah, el eh, epítome de belleza y verdad... No, pero obviamente tiene una serie sub, de conflictos. Pero, pero está tiene bien, una serie de conflictos, tiene una serie de, oye, el bien contra el mal, este la, el sentido de la familia, el sentido... Tampoco quiero ser yo aquí ingenuo y decir sí, sí. no, todas las historias son maravillosas y, y todas nos llevan al bien. No, pero... Y sí, capulco el bien y el mal. Y la pena, <ríe> ¿no? sí, sí, sí. Pero, Pero lo que voy a decir es que si la misma historia te requiere que sea buena, porque si no la gente no la va a ver. Y eso también lo saben los productores, por más que a veces tengan mucho morbo, a veces sí, uh-huh. pero no, no no todo es élite, creo.
2: Y fallan, ¿no? O sea, ya dándote un poco la razón más, Si sí vemos que Hollywood, o sea, más bien el público, las películas que sacaban pues, malas sí. y que a la crítica no le gustan porque pues, son de mala calidad, pues la gente no las va a ver, claro, como pues, ahorita que fue un mega hiper este, fallo de Hollywood, creo que fue una película la de... La de ahorita, la de Strange World, de Netflix, uh-huh. que a pesar de... No, de, de perdón, de Disney, sí. que a pesar de ser muy progre y lo que sea, nadie la fue a ver. Sí, o Lightyear, ¿no? Lightyear, o, o, o
0: Lightyear Ajá. que la gente, no, es que tal, y ustedes el beso uh-huh. lésbico, y la y la verdad es que... Por, la ver? había gente que le daba igual el beso lésbico, pero le aburrió. Le fue mal. Y, le, y por eso le fue mal. Y es la película que peor leído de Pixar. Uh-huh. Es un castigo. De, no, no es un castigo. Simplemente es, es que no es una buena historia porque te complicaste y te fuiste por otro lado. Uh-huh. Independientemente del beso lésbico, digamos. Que, lo de menos. ni De hecho, eso haría más morbo
1: para que la gente la fuera a ver. Y aún Exacto. así, la gente no la vio. Exacto.
2: Sí. Creo que, creo que alguna vez Eugenio había dicho algo así. Este, que, que fue un buen punto, Que el tema de, de meter cosas controversiales a las películas que el beso lésbico. quién qué, Es como para darle más, este a veces lo hacen a propósito, justo para que... que se y, hable de algo. Para que se hable de la película y, y pues que haya más posibilidad de gente que, que la vea. Yo he escuchado ciertos críticos que dicen, oye, estás haciendo eso para compensar por la falta de talento y la falta de calidad claro. en, tu, en, en tu película.
3: Uh-huh.
2: Pero pues como tú dices, pues al final del día, si no tiene cierta calidad, pues la gente no se va a... Y por eso tiene que haber críticos. Entonces, uh-huh, es sí. también
0: parte de la función,
2: no solo recomiendo, no
0: recomiendo, vean, no vean las si les digan uh-huh. tomen en cuenta que aquí se hizo esto mal o se hizo esto pensando de esta manera. En como, función. como la
1: polémica que hubo de Olivia Wilde con su película, esta, ah, sí, ¿cómo se llama? Sí, Don't worry, darling. Don't worry, darling um, que salió sí. y le dijo, no es cierto, yo renuncié, yo mi carrera tal. No Esa sé? película, por ejemplo, uh-huh.
0: me parece, no sé si la han visto y si no, no, que, no la que la chaviza eh, opine, pero. Es una película, me parece a mí, que si bien empieza muy bien, luego no funciona porque porque sí es de más, es ideología. O sea, ya es como. Ah, ok, digo, no voy a spoilear, pero llega un momento donde. Ah, sí, pues el hombre son, los hombres son machistas, Malos. sí. Y eso está muy mal, sí, pues uh-huh. nos queda claro. Y este.
3: Claro. <risa> sí. Igual, y para volver a como. Unos, en términos más sencillos. Que creo que es muy importante que la chaviza que nos escucha, que escucha explicación a pedida, se dé cuenta también y, y pensemos juntos en el valor de los críticos. Sí de cine, pero de, de todo lo que se puede consumir de, de arte, ¿no? O sea, qué importante es luego ir a un museo y, y la, difer- la, la experiencia es totalmente distinta si vas con el, los audífonos que te van explicando las obras de arte o no. ¿no? Sí. O, o ves... Eh, o escuchas en el el radio, no sé, ya no sé si la gente escucha el radio, pero luego hay podcasts que se trata de, de... luego hay podcasts de música y entonces están platicando y son gente expertos en música y te ponen partecitas de una pieza musical y te explican y todo. Igual en el cine, o sea, meterte a palomitascaramelizadas.com y leer alguna reseña o digo la crítica de Cali antes de ver una película cambia completamente la perspectiva de, 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 de ver el cine de la experiencia, como que empiezas a ver cosas detallitos que si no haber sido por el crítico no lo hubieras eh, disfrutado de la misma forma ¿no? como que el, el, la crítica es esa llave o la puerta que te lleva a disfrutarlo todavía más, o si no te gustó tener la forma y tener las palabras para explicar específicamente qué no te gustó y por qué y cómo se conecta a otras películas que ya has visto y demás, ¿no? O sea, como que nos hace más, nos hace consumidores más inteligentes o sea, de, del arte, es muy, muy valioso y además la crítica,
0: una crítica bien escrita, por ejemplo no que me gustaría a mí que, que conseguir eso, también hace que se disfrute más, yo me acuerdo por ejemplo tener la experiencia hace ya años de cuando salieron las últimas temporadas de Breaking Bad, que a mí me encantó esa serie
2: uh-huh.
0: eh, hay un crítico de, es que se ha centrado sobre todo en series, tiene un, una página web que se llama Diamantes en Serie, además uh-huh. yo tengo la, la fortuna de que me dio clase en la universidad y somos buenos amigos y así, pero tiene unos textos buenísimos. Entonces yo me acuerdo, o sea, ver el capítulo, la noche que salía, porque era de esas series que todavía salía, no pues de una por semana y tal, sí. ver el capítulo, y me hacía casi tanta ilusión al día siguiente o a los dos días leer a este cuate porque de pronto sacaba un, y esto mira, y esta referencia, y Pero esto en el le hicieron por esta, ajá, y él, y como tenía mucho, y, y entonces era una gozada también decir, porque tu experiencia, lo que decía ahorita Eugenio, se completaba con eso, y eso le añade incluso al producto, ¿no? O sea, no solo es, a veces la palabra crítica es engañosa, ¿no? Porque uh-huh. es, a, es ir a decir qué es lo que está mal, ¿no? Muchas veces será como un, justamente dar contexto, ¿no? Para que uno pueda valorar más. A mí me gusta leerlas en general después, ¿no? O sea, yo incluso películas que quiero ver mucho, uh-huh. intento no leer, leer nada antes para verlas así como clean slate
2: y luego leer otras cosas te, te enriquece mucho. Sí, como que y también, te, o sea, seguramente el leer críticas, todo esto te, pues te ayuda a formar cierto criterio que no hubieras tenido y si no... Exacto. Ajá. Yo la, la, la verdad creo que he hablado de él en el podcast este, yo igual me empezó a gustar mucho el cine cuando empecé a ver muchos videos de de un youtuber que se llama Chris Stockman sí, eh, sí y, y justo me o sea, como que, pues bueno, t- luego tiene opiniones con las que no estoy de acuerdo, pero no hubiera podido llegar al punto en donde digo no estoy de acuerdo contigo, hasta que des- le hacía tanto caso y veía todas las películas, y ya, veía te-, te ayudó a formar tu propio criterio, ajá, y sí sí, y luego le era Roger Ebert y a cosas así, o sea, es como sí. te vas metiendo más, entonces pues, pues sí el, como que el crítico juega ese papel en la cultura que te- le enseña a la gente que está bien, es que está mal para que ellos eventualmente puedan
3: formar su propio criterio también hay otra función interesante que es más obvia pero vale la pena resaltar que es de divulgación o sea seguir a un buen crítico que escribe bien luego te enteras ahí de películas que de otra forma nunca hubieras visto ¿no? o igual con música con con arte en general Eh, o sea estar leyendo gente que escribe bien y entretenido luego te ayuda a encontrar cosas que que estaban escondidas y nunca hubieras llegado, ¿no? Sí,
0: y es clave también, sobre todo en gente, eh, pero en el mundo también, como decías, de la música, de la literatura, gente que está metida en ese mundo y que va siguiendo, también te sirve a ti de guía, sobre todo porque hoy hay demasiada oferta, ¿no? Entonces, mm. oye, ¿por dónde le entro? Entonces ya algunos te dicen, bueno, pues mira, esto no vale la pena, o esto tal, o esto me pareció interesantísimo por esto y esto, pues, pues te va llevando
2: justamente. Sí, y, t- y que la verdad, que, que bueno, porque... Bueno, hay, hay gente que cree un poco más como de que, oye, pues todo el arte tiene el mismo valor, ¿no? Que es este, eh, con tal de que lo hayas hecho, pero también el crítico tiene un poco ese papel de pues, separa un poco el pues la caca de lo que no es, sí. de lo que no es la caca, ¿no? Y, y, y los elotitos y, de la caca. Ajá, ¿no? los celotitos, y los separa mm, y, lo, mm, y, lo, mm. y lo hace. No, y lo. Es muy fino, güey. Sí, este sí, 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 sí. Y lo, y lo y lo resalta. Entonces, pues sí, igual. Sí. Eh, no sé por ejemplo o sea lo, lo digo hay, o lo voy a poner en la descripción para que lo lea hay un libro de Douglas Murray que se llama como eh, como The Decline of Western Civilization o quince que una cosa así bueno y yo no, yo no lo iba a leer pero lo tenía como en mi lista de pendientes no y de la nada publican una reseña para el libro creo que es lo mejor que he leído en mi per en mi vida o sea es una, perra vida dilo, perra dilo. vida es una cosa o sea está cañón ¿no? es una es una reseña del libro Bastante larga, pero se lo hace, se lo hace caca, ¿no? Sí, o sea, se lo, lo, es, hace lo destruye. así de esas, de esas críticas que verdaderamente afectan la venta del libro. Claro, Ajá, claro. O sea, como que,
1: cuando Gusto le quitaron las ah, estrellas sí, por sí, el crítico claro. de, de... ¿Cómo se llamaba? Ándale. Sí, sí, no, de, de, sí,
2: Eno. Antón Ego. Antón Ego. Ego, eh, Antón Ego. 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 Sí, y pues... Afe, afectó un o sea tín, tuvo un efecto práctico porque a partir de ese día dije, dije sabes qué escuché todo lo que tengo que escuchar y lo borré de mi lista de, de libros que, sí. que, que iba a comprar de libros padrísimos ah, de libros padrísimos y, y por ejemplo
1: o sea, la chavista que ahorita está escuchando este podcast no va a ver don you worry, darling no obviamente porque ya
2: claro. o don luco o, don't look up o porque, don't look
1: up. porque ya sí porque lo
2: claro. acabamos y es también.
3: que sin duda la vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Como dice Antonejo. Digo, es, son dos párrafos más, pero o se me hace que ya entendieron el chistorete. Pero igual, eh, el, Ratatouille, muy buena.
2: Es Muy buena película, Ratatouille. Pero, no, yo sobre para la crítica. Sí. Yo para decir lo último que, que quiero decir. O sea, y y uno, yo traigo una dinámica sí, después. Sí. La, la, lo último es, de mi parte, es decir, o sea... Parte del objetivo del podcast, y era justo lo que habíamos uh-huh. dicho antes de, de empezar, de, o sea, de todo, era crear, aunque suene redundante, crear una cultura de crítica cultural. Ok. Para que ¿Sí? todo el mundo sea crítico. Crítico, es que eso sí es eso. Sí, y que, que todo el mundo se tenga el criterio para ser crítico. Sí. Pues pues sí, pues hay que pro- promover eso, ¿no? Y yo creo que una buena manera de, de que la gente se vuelva crítico de cine es leyendo... Palomitas caramelizadas y que, o. Oh. O publicaciones similares o que eventualmente lean tu tesis, si es que es legible si es que la acabas, si es que es legible, la acabas, ya
1: acaba, ya acabemos sí. esa tesis. Sí, 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 sí.
2: O sea, de que, que yo gana, también, gana, no, chumano. esa tesis lleva puta desde que te conocí. Estaba <risa> amar, sea, el mismo tiro, lo, 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 ¿no? lo conocí hace como seis años, te hace como sí, seis años y lo, ya estabas soy, hablando de eso. Soy, del soy tema. ese güey de la tesis. Sí, sí, sí. O sea, somos. En mi defensa es ya, sí, bueno, pero bueno, ahora esa doctoral. Pero es que,
3: o sea, en un mundo, en un Mundo ut- utópico, donde todo el mundo que ve cine tiene un criterio muy alto y están muy educados y tienen un bagaje académico fuerte. Imagínate el cine que tendríamos, ¿no? O sea, el, el nivel, la calidad sería muy distinta. Tal vez se harían, tal vez serían menos películas, pero serían muy buenas, muy edificantes, ¿no? Entonces sí. estaría padre que esta burbujita que es explicación o pedida de la gente que nos escucha y que nos tiene en su top 5 en Spotify y demás pues que que pongan en práctica el el criterio, o sea tú como, tú Cali siendo un académico del cine y que ya fuiste jurado en en un festival internacional ¿qué recomendaciones así puntuales le puedes dar a la raza de pues para crecer en eso?
0: Yo, Yo creo que tenemos una función muy pendiente en nuestra cultura en general, Ajá. de formar espectadores, ¿no? O sea, sí. yo se lo digo mucho a mis alumnos que son universitarios, oye, a ver, en la... incluso en la educación básica te enseñan sobre muchas cosas, pero te enseñan a ser poco crítico, me parece, sí. también con lo que consumes, y es muy fuerte porque es gente, antes no pasaba, pero es gente que gran parte de su vida va a estar consumiendo contenido, sí. y entonces eh, yo no sé tanto porque, claro, también en cine y alguno estará escuchando diciendo, oye, pues qué sangrones qué flojera, uh-huh. siempre estar viendo películas así artísticas. de, de, de. O sea, qué haces que no, no yo... Pero ni siquiera ¿por qué eso? Eh, a lo que voy es exacto. O sea, también tiene que haber de todo, ¿no? O sea, pero yo, cuando me subí en el avión de regreso, te dije, lo que menos quiero ver ahorita, o sea, llevo viendo 15 películas de festival así, artísticas Quiero ver Marvel o algo así en el avión para, ¿no? Desconectar y ahí. Y, y también se vale. Entonces creo que... viste? De regreso ya no me acuerdo qué vi. Creo que vi Andor en mi celular o alguna
2: cosa Ah, Está buena buena Andor, ¿eh?
0: Sí, está buena (risa) buena Andor, la estoy viendo, sí. Entonces, a lo que voy es, también tiene que haberlo, pero tienes que saber qué es lo que estás viendo. Entonces, yo creo que es clave la formación del espectador, ¿no? O sea, hay una cosa, un término que se llama el pacto de lectura, que se aplica en muchas cosas, pero también en en el audiovisual, ¿no? Ah, Que es decir, a ver, ¿en qué clave estás viendo tú esto? No, mira, es que quiero ver... Mm, La lucha una de comedia clase. tontísima, ¿no? Tal, con Adam Sandler en Netflix, porque hoy tengo ese lado tonto y pues me quiero reír y tal. Perfecto, ¿no? O sea, pero también saber que no todo el cine va a ser eso y que a veces también ser capaz de decir oye pues quiero ver una película un poquito más
2: exigente sí. la gente la, ge- la gente que no hace ese pacto es nefasta. no pasa porque sí, me claro, están todo el es como la gente que va a ver porque yo conocí la gente que va a ver eh, King Kong con Godzilla y, y, ay, qué tontería. y sí, o sea como los los este, si Godzilla existiera no podría tener eh, can- eh, aguantar la cantidad de toneladas que pese cállate Exacto. es una güey y a
3: mí me pasó a mí me pasó al revés neta, con un güey que me dijo está aburridísima Roma, está todo en blanco y negro, no me reí ni una vez <risa> no manches
2: no estás en el contexto <risa> sea, pensar que
3: eso, es que
1: Adam Sanders sí uh-huh. hizo, son como niños, pero también hizo un Cod gems, ¿no? o sea Exacto. cada cosa en su lugar Exacto. entonces, no sé si sí. alguien más quiere decir algo no, no, porque no, 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 vamos entonces, a entrar yo, a yo, yo, yo,
3: porque ah. me acordé de algo de algo que, o sea, me está pasando ahorita que estamos sí. acá en lo que viene siendo estamos más ser... que nada los Estados Unidos Eh, que hay hay gente que me ha dicho, ¿cómo es posible que tú, siendo mexicano, digas que te gusta Taco Bell? Es bueno. Y yo, es que, o sea, lo tienes que juzgar como Tex-Mex, comida rápida. Porque la gente dice, es que no son tacos de verdad, es que no es un burrito de verdad. Y es que no, no, no es. Es Tex-Mex, comida rápida. Lo tienes que juzgar en esa categoría. Y así con todo. O sea, no puedes juzgar algo... De cierto género, como si fuera de otra cosa, porque pues nunca va a dar, ¿no?
2: Sí. Pero igual, justo es, es con todo, con los podcasts, con la comida, con o sea, absolutamente o con todo. Con el fútbol. Con el fútbol. Un día quieres ver un Necaxa Atlético sí. San Luis y sí. otro día estás viendo el Mundial. Y no, no puedes no decir, es. y no y no puedes decir al ver Necaxa Atlético San Luis. Es que el fútbol de, nada, eh, de la Liga chingado, de España es mejor. Crufismo, sí, sí, güey, ya chingatomad. Chingate. Sí. Bueno, hay una.
1: De hecho esto se nos ocurrió a raíz de que en una entrevista que nos hizo un amigo nos puso al estrado y luego me di cuenta que también en un programa de deportes como hay muy buenos, también hay unos muy malos como El Chiringuito, que seguro conoces. Sí, sí, claro. Entonces El Chiringuito también Está tiene una... Está divertido idea. El Chiringuito. Sí. No sé que, uno, es que uno va al estrado. Entonces, Cali, Spotlight. Hoy, hoy tú vas al estrado. Uh. Son varias preguntas. Eh, rápido, conciso. Respuestas precios. muy cortas.
0: Sin
2: sí. pensar.
1: sí. sí. Entonces, la primera es, ¿cuál es la película que más te decepcionó? Uy, Bardo.
2: No, No, pues la tenías aquí, la tenías aquí. Sí, pues es
1: lo primero que dije, perdón. La tengo que volver a ver, ¿eh? ¿Cuál fue la película que hizo enamorarte del cine? ¿Qué te hizo enamorarte del cine?
0: Mm, Yo creo que Titanic, quizá, sí. Eh, me dijeron que rápido, no pongas caras, güey. No, no puedes juzgar sí, sí, el estrado. Sí. ¡Wow! Si tu,
1: si tu vida fuera una película, ¿qué actor te gustaría que te interpretara?
0: Uy, qué grande. Este. Edward Norton. Edward Norton. Ah, muy bueno.
1: ¿Qué, ¿Qué libro te gustaría que hicieran película?
0: ¿Qué libro me gustaría que hicieran película? De ahí. Este. Asumiendo que lo, van, que lo van a hacer perfecto, o sea, que va a salir bien porque me da mucho miedo, ahorita van a ser 100 años de soledad en sí, una serie, hijo, sí, de sí, sí, y sí, eso, sí. eso puede salir muy mal,
2: no, no, va, va a salir muy mal <risa> 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 ¿Seguro? señores no, productores sí, no, por favor cancelen. cancelen no, porque hasta cuando, cuando, cuando lo anunciaron y tan mejor que mi tweet fue cuando lo anunciaron fue no existe manera en la que esto no se no hay manera
3: no hay manera, no se puede y aparte Ahí. de Netflix
2: Pedro es que hay un libro que justo está aquí porque no. yo lo, lo, lo tomé,
0: que se llama Cuando fuimos huérfanos de Ishiguro. Ese me gustaría verlo. Ah,
3: Ok. Ishiguro es, que... es aburridísimo. Carbón. Sí. Pero
0: hay una paréntesis película sobre sobre un libro de Ishiguro, el famoso. La este. de
3: Anthony, Anthony Hopkins. Thompson. ¿Cuál es? Se llama ¿Cómo no, no, se llama?
2: No eh, los días de.
3: Eh, ah, se me fue, no sé.
2: Bueno, bueno lo buscamos. Sí. En la descripción.
3: Sí. Eh, sí, ahí lo ponemos.
1: ¿Los Óscares deberían de desaparecer?
3: Sí,
0: van a desaparecer sobre todo. Sí.
3: Señores productores de los Óscares, escuchen.
0: Me duele, ¿eh? porque yo crecí con el sueño de algún día estaré claro, ahí picándome sí. la panza con Guillermo del Toro, quien sea, y ahora ya ves que sí, ay, todos se acosan. No,
3: sí. en, en un mundo donde... Ya no se pueden picar entre ellos. Pero... Sí, sí. Sí. en un en mundo la,
2: donde... es, la panza claro. a Guillermo del Toro es muy Déjalo, fácil, la es que... muy fácil picársela <risas> porque es un gordo ¿sabes? Sí. o sea tiene obesidad eh, en, en, salud.
1: en un mundo donde cada vez hay más películas de asesinos
0: seriales, qué nos dices sobre nuestra sociedad hasta cañón que... yo creo que eso cuidado porque aquí entra la tesis sí. pero creo que eso tiene que ver con que también podemos hacer catarsis a través de eso
2: mm.
0: y y quizá mucha gente que haría cosas más locas, pues por ahí se está desahogando. O no, quizá está agarrando ideas. Pero bueno, ¿no? En este,
3: pero igual y se les idea, antoja.
0: Pero igual y se le antoja algún Ajá.
3: otro loco sí. y, me la, y se lanza. O que digan, oye, qué buena idea, ¿eh? Sí,
1: porque sí. ¿Por qué Hollywood está lleno de reboots y ya no estamos viendo historias originales?
0: ¿Y si estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. A mí, los, por ejemplo, los live actions de Disney los odio. Ajá. Porque... Mm. Me parece lo más sin chiste, o sea, Disney, que es el gigante, sí. que no le apuesta a contenido original. Pero eso es por miedo, porque el cine literal no te garantiza nada. Bueno, ya sé que es rápido, perdón, pero. Sí. Eh, entonces, ¿qué te asegura algo? Oye, pues va a tener un público, por supuesto, si tú haces buscando a Nemo con peces reales. Va a tener su público. Oye, pero está esta está otra idea buenísima de... Eh, híjole, es que es un volado. Entonces, es para no arriesgar. Pero sí, sí está mal. Bueno, no me gusta por sí. eso por eso, nomás, por eso
2: apoyen, apoyen y apoyen ideas originales sí. en, vayan al cine a ver películas originales ¿no? que salieron varias este año pero sí. bueno,
0: ya no,
1: no. Cindy la Regia o Mis Reyes contra godines. Uy Cindy la Regia <risa> Pulp Fiction
0: o Bastardos sin Gloria ouch pues no es la, no es la respuesta políticamente correcta pero Bastardos sin Gloria no ¿Cuál es, siento, cuál, disfruto más sí.
1: cuál es la historia más original que has escuchado
0: o visto. La historia más original. Ajá, ¿cuál es que existe, según tú. Es que yo no creo que haya una historia, o sea, historias originales ¿No? justo desde hace desde el Antiguo Testamento ya sí. no, ¿eh? no. Pero uh, así algo que digas, sí. vi hace poco y se me hace muy original.
1: Sí. O cuál es la historia original, el Antiguo Testamento.
0: Ah, el monomito, güey, este <risa> Joseph Campbell, güey, es la, la historia original, pues el viaje del héroe, güey.
1: O sea, alguien podría decir que es que es la Odisea o la Ilíada, tal vez. Sí
0: pero bueno, yo una vez, perdón ya uh-huh. que estás una vez dije que en una sesión en una universidad uh-huh. dije que que, la, que Star Wars era como la odisea para nuestra civilización actual, sí y, y Solino Doval, que no, a quien no tenía el gusto de conocer ¿Sí? entonces, se me dejó ir en Twitter con todo, hasta lo bloqueé, dije loco". este loco un intestino. saludo un saludo, saludo intestino. Profesor sí. Doval
1: eh, ¿Cuál es la mejor película mexicana?
0: Uf. Este, Los Olvidados de Luis Buñuel. Uf, uf, sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es la mejor película del año para ti? ¿De este año? Ajá. Eh, yo creo que Everything
2: Everywhere Puta All
3: At
2: Once. Puta madre. No, <risa> güey. Justo? Justo te iba a preguntar. Ya, Justo wey. te iba a preguntar al final. ¿Qué opinaste de every, every, ¿No te everything, gustó? Everything, everything, everything Everywhere All <risa> At Once? ¿Y por qué es la más sobrevalorada del año? Sí, está
0: sobrevalorada. Oh, porque no. es algo muy típico. Pero, pero yo creo que es buena también. Y, y la idea es... No me gustó.
2: No me gustó ¿no? nada.
0: nada nada ¿Qué que Faltan las buenas todavía, que no las hemos visto. Salen a final de año. Siempre. Sí. Fableman.
2: Eh, eh, the Banshees of Insurance. Que exacto, híjole, me Son tengo todas ganas, las que ganas de ver. Que, esa, sí.
1: White Noise. Que White se noise. me antoja mucho. Sí. ¿Qué te dolió más? ¿La, eh, ¿Qué te dolió más? ¿El partido de México contra Argentina? ¿Qué es eso? O... Uh-huh. All- All- eh, ay, se me fue, porque este se me acaba de ocurrir. Bardo, ah, maldita no. sea. Olvídalo. Este, no. Ahorita me voy a acordar. Eh, ¿Cuál es la película que más te emociona para el 2023?
0: Bueno, White Noise sale antes, ¿no? Sí, yo esa la tengo muchas ganas. El, el, White o
2: sea,
3: Noise, ¿cuál, ¿cuál es esa?
2: Oso vicioso. El oso cocainómano,
0: ¿no? ¿Sabes es Yo oso vicioso. Sí, sí. Bear. Ah, yo vi el trailer. Uy, unos genios,
2: sí, ¿eh? Bueno. oso vicioso ¿no? está,
1: está genial. Ah, yo sí. ¿Qué te lo más? ¿Que perdiera, el que perdiera México contra Argentina en el Mundial o que los Oscars
0: pasados ganara un reboot de otra película. Ah, está cañón. Pues me dolió más el reboot. Y además, fíjense que además le mando un saludo... ¿A los de Koda? No, a los de Koda. Tengo Ay. un amigo... Estaba pensando, ¿quién no? ganó? Tengo, tengo un amigo que estudió conmigo la Ajá. carrera y que trabaja en Los Ángeles promocionando... Son los que promocionan para los premios. Ajá. Y Coda eran Ajá. sus clientes. Entonces el wave defendió Coda a muerte y en Twitter también así de tal, no sé qué. Eh, pues es una historia con... Por ejemplo, esa es una historia con valores, la familia. Yo, pero pues es un reboot, ¿qué onda? Uh-huh. Pero pues la inclusión, tal. Sí. Al menos es esa inclusión, que sí. qué bueno. Sí. Pero sí. ¿Cuál es tu saga favorita? El Señor de los Anillos.
2: Muy bien.
0: ¿Chick flick, Chic flick favorita? ¿Chick flick favorita? Notting Hill, yo creo.
1: Muy buena, muy buena. Sí. Esa nos, nos Sobrevivimos en la pandemia cuando hicimos un... Te acuerdas que hicimos una... O sea, vimos sí, todas sí. las de Julia
2: Roberts, Exacto, ¿no? sí. exacto. Si Orgullo y Prejuicio es Chick Flick. Es... Eso es sí, es sí, no es Chick Flick. Chick Flick. La más reciente. ¿no? Ah, bueno. La eh, otra, sí, eh, sí.
1: Eh, película navideña favorita. Este...
0: Duro de matar. Duro de matar es lo que voy la. decir. <risa> es que estoy a punto de decir La jungla de cristal, porque así <risa> se llama en España. <risa> es una cosa española. La jungla de cristal.
1: <risa> Pero bueno. Este... Sí es, güey. Esa es la gran discusión. ¿Cuál es una película que te hace llorar?
0: La princesita de Alfonso Cuarón. Uf, bueno. Sí, duro, güey. Sí. Duro eso.
1: Papa. Sí. Eh, ¿Cuál eh, el hombre es narrativo por naturaleza? Sí. Homo narrans. Homo narrans. Ah,
0: cabrón. ¿Por qué somos <ríe>
1: tíos de historias buenas?
0: Pues hay una tesis al respecto. No, a ver... Porque, porque necesitamos darle sentido al mundo. Y esto es cierto, o sea, el mundo no tiene sentido. O sea, ahorita, si Uke se muere ahí, que esperemos que no pase, uh-huh. pues sería una tragedia. y no le, tend- le daría igual a todos. Y no tendríamos ningún modo de, de procesar eso. Pero una historia siempre es, aunque te la cuentes a ti mismo, es: ah, mira, es que esto sucedió porque tal, y entonces a partir de ahí todos fuimos mejores o no sé cuál. La violencia sí es, le da sentido a través cuando la cuentas en una historia. Si no, el mundo es caos, uh-huh. como dice tu amigo. Que ya tiene Twitter, el doctor Jordan B. No, Ay, no wow. lo, no lo digas,
3: no lo digas. Ni me hables, ni me hables de los. Hoy estoy, estoy
2: muy enojado, no, pero cuando. Un hoy saludo a, a J. Hoy, J. hoy, J. hoy J. miércoles J. 7 de diciembre en particular. ¿Por qué? ¿qué, bueno, ¿Qué pasó? Cuando hablamos, cuando hablamos, cuando hablamos
1: de JVP. No sé ¿Qué pasó? Cuando hablamos de JVP, <risa> <risa> tenemos una dinámica en este podcast que es cambiarlo por Shot. alguien más. Eso lo dijiste
3: tú. Sí, citas a alguien más. Ajá, sí o sea, a partir de ahora, es que, güey, en pero, todos los episodios, en todos los episodios lo mencionamos, creo que este iba a ser el, un, el primero en mucho tiempo, no, en donde no salía y lo sacaste, güey. Entonces, ahora el, el chiste, el ahora caos. el chiste es que ca- cada vez que lo citemos tienes que decir a alguien más. de que, Ajá, Ah, eso no, lo dijo no, no, Mohamed no, Ali, güey. No, sí. pero eso, ¿quién lo
0: dijo? Lo del, lo caos? del caos? Lo dijo. Michael este Scott. Pedro Castillo. Sí. <ríe> sí. Pero no, ¿Cómo bueno, se llama el presidente de Perú? Expresión. <ríe> Sí. Hubo sí. golpe de estado. Saludos, eh, perú. saludos Sal- a Peter, todos sí. nuestros oyentes en Perú. Sí. Pero no, no, no ni, salgan a la,
2: ni siquiera, ni siquiera voy a no puedo hablar del tema de Jordan Peterson porque es, porque sí sería tema de cancelación. Bueno, o sea, wow. es muy políticamente incorrecto. Ya, ya, ya están pasando los créditos de este podcast. Sí. ¿Qué pensaste de RRR? es lo único que quiero saber? Aquí está anotada también. Sí, sí, por eso
0: me pareció muy original está buenísimo pero también es porque la gente no ve cine de la India el cine de la India es sí, así es, sí. la gente dijo wow esto es una locura Sí, pero solo si vieron cheetah la... girls en la India como la agarró Netflix sí.
2: entonces la gente la vio oye pero está muy buena la neta me encantó ¿cuánto
0: tiempo llevamos aquí
1: eh? una es? hora
2: con siete minutos pero bueno sí, muchas gracias. ya nos están
0: poniendo la
1: música de los Óscares de que sí, ya nos tenemos que ir. nadie oye Kelly muchas gracias sí. por acompañarnos sí. en un no, episodio gracias. más no será el último seguramente y nada vamos a poner tus redes sociales y tu blog y cualquier cosa en la descripción para que se acabe para que se acabe
2: y que la y... gente te contacte
1: Ajá. que te escriban síganme en sí. Twitter
2: sí pues muy bien muchas gracias Chavisa pues Les mandamos gracias. un abrazo este nada más el, el episodio de la semana que entra será el último de la temporada luego nos estaremos yendo a break durante unas semanas por Navidad. Pero les agradecemos mucho por escucharnos y eh, pues, uh, nos vemos la que sigue.
1: De eso sí, abrazos. Feliz navidad. Sí, ¿cómo era?
2: Besos y abrazos,
1: Peyton y Joe.